0: Hola, hola gente bonita, espero que se encuentren muy bien, los saludo y las saludo con mucho gusto en este nuevo episodio que estoy grabando para ustedes. Y el día de hoy estaré hablando con ustedes acerca de mi experiencia dentro del mundo de la brujería y hasta cierto punto un poco con el tarot, así que acompáñenme. bien, bueno, pues ahora les voy a contar un poco de la experiencia que ha sido esto y este camino que para mí es interesante que ha sido de descubrirme de conocer mis capacidades de conocer un poquito también mis valores, mis límites y que ha estado creo que Presente en mí desde hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta al 100%. ¿no? Yo recuerdo que desde que era yo un adolescente, básicamente siempre tuve el interés por, por las plantas, por el trabajo herbolario, eh, que no necesariamente pues uno pensaría, bueno, pues es que... Eres una bruja, si sabes, de plantas y cosas así. Me encantaba leer de plantas, ¿no? Yo nunca había pensado que esto era una parte de la brujería, ¿no? El entender de plantas, el entender de pociones. Eh, yo me elaboraba mis propios test, mis propios menjurjes para lo que yo fuera necesitando si me sentía enfermo, ¿no? Creo que desde ahí empezamos a hacer magia la mayoría de nosotras, de nosotros cuando pues nos hacemos un tecito para calmarnos el, el dolor de estómago con, con algo de manzanilla, ¿no? O cuando nos ponemos alguna hierbita, ¿no? Por ejemplo, en, en la oreja o detrás de la oreja o a modo de chiquiador para el aire que de repente tienes o dolor de cabeza. Y ya desde ahí están como que esas primeras prácticas brujiles, eh, porque el darle un poder a las plantas es algo bien interesante, ¿no? Eh, eso se remonta hacia muchos siglos atrás, ¿no? Cuando empezamos a descubrir que las plantas tienen propiedades curativas y mágicas, ¿no? Entonces, para mí las plantas sanan el cuerpo y sanan el alma. Entonces, esas son las primeras, como, esos fueron mis primeros pininos como, como bruja, brujo. Y... Ya después eh, de mucho tiempo, ¿no? yo empecé también a, a cuestionarme, no, a los 17 años rompí completamente con la religión que yo tenía, que a mí me habían impuesto porque tengo que decir a la mayoría de nosotras y de nosotros se nos impone una religión, ¿no? nadie te pregunta, oye, ¿quieres ser cristiano? ¿quieres ser católico? quieres, No, nadie te pregunta nada de eso, solo te lo imponen. Y listo, ¿no? Incluso hacen este rito de iniciación, que es cuando te bautizan, ¿no? Ese es un rito de iniciación. Entonces, a los 17 rompo completamente con las cosas que ya yo venía practicando y digo, no quiero más de esto, porque la verdad es que la, la religión es un negocio, las prácticas religiosas son un negocio, y vean ustedes a, a los sacerdotes que, que andan conduciendo autos último modelo cuánto te cobran por una misa no en el caso de, de los pastores no a qué colegios van sus hijos no este pues muchas cosas que, que detrás de todo esto pues está una gran gran cantidad de dinero que evidentemente no se usan para obras beneficiosas y para ayudar al prójimo entonces eh, el lado de las religiones tanto católicas, cristianas y todas las que puedan estar allá afuera, creo que están bien en lo que dicen, en lo que, en lo que presumen, en lo que, de lo que hablan. Pero ya llevarlo a la práctica, ya que muchas y muchos lo lleven a la práctica o lo llevemos a la práctica o lo hayamos llevado a la práctica, si es que en algún momento tú también fuiste parte de, de la religión, de, de un código. Entonces creo que se pierde mucho de la esencia de una religión, ¿no? Y no digo que dentro de la brujería no pase lo mismo, yo creo que pasa, pero también dependerá mucho de, de las personas, ¿no? Entonces, retomando el, el caso de, yo rompo a los 17 completamente con las ideas que ya se me habían impuesto, justo unos meses o un mes, no sé, yo tuve como un sueño muy extraño, ¿no? Que yo le decía a mi mamá, yo me levanté llorando. Este, porque yo, yo escuché a Dios, yo, yo, yo soñé a Dios, o tuve un encuentro no en el que me pedía que yo me ordenara como sacerdote, y yo le decía que no, porque pues yo nunca había querido ser sacerdote, ¿no? Entonces, como que en el sueño se esfumó, se apagó todo, y me desperté, y ¿no? yo llorando así, mamá, es que sabes que soñé esto, ¿no? Y mi mamá se quedó así como pensando, ¿no? Y es que tal vez Dios quiere que seas pastor, esas fueron las palabras de mi madre. Y pues no, desde ahí me alejé completamente, eh, y es que yo en los sueños siempre he tenido una cosa ahí bien extraña con ellos, pero esa ya será otra historia, espero contárselas pronto, entonces yo comienzo como a, a crear yo mis propios códigos o mis propias ideas. Pero, pues, yo lo dejé así como abandonado, de que yo creía, yo tenía mi fe y, pues, esa era mi fe. Yo no necesitaba andársela compartiendo a todos y a todas, de, oigan, esta es la fe que yo profeso. No, 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 creo que ya no estamos en la época de Lutero, ¿no? Pero, este, sí, si yo en un momento dije, pues, yo no quiero más de esto, yo tengo mis propios códigos, voy a hacer mi propia religión. Me acuerdo de John Sheldon, ¿no?, cuando crea su religión de matemáticas... Y pues casi casi que así, pero yo no en las matemáticas, yo en el conocimiento que yo tenía sobre Dios y en mi propia idea y existencia de Dios, ¿no? Y hasta el 2019, cuando yo empiezo a pasar por una crisis, eh, por cuestiones personales, yo necesitaba como sostenerme de algo, ¿no? Y eso fue el tarot, eso fue el esoterismo, fue un camino que, que yo tomé. Y. Luego en 2020 empecé a hacer mis primeros pininos de tarot, mi primer tarot lo compré, después empecé a hacer mis primeras eh, lecturas de cartas con mis amigas, con mis amigos, no, tarotista de closet en el que pues, le haces nada más tiradas a los más cercanos. Y ya después del tarot vino la brujería. Y es que sucede que muchos creen que para ser tarotista tienes que ser brujo, ¿no? Y a mí me pasaba que pues yo no era brujo, yo no practicaba la brujería como tal. Estaba interesado, ¿no? Llegué a tener como cierto interés, pero como que no me animaba, porque ya sabes, no empiezas a, a pensar, ¿no? Y te, te cuestionas, ¿no? Realmente, ¿será que hago algo bueno? ¿Será que tal vez sí o tal vez no? Entonces como que vienen muchas incógnitas a tu mente. Pero pues dije, órale, ¿no? Ya estoy acá, voy a empezar a... A, a conectar un poquito más con esa espiritualidad y precisamente nuevamente volví a tener un sueño unos meses antes de Lita porque fue la primera celebración que yo hice en el 2020 yo tuve un sueño en el que salía de mi casa y veía la mitad del cielo oscura y la otra como cuando él está amaneciendo ¿no? un amanecer como un azul como muy, muy oscurito como, como claro, oscuro, no sé cómo explicarlo pero bueno, es, es el azul del amanecer y el otro era un oscuro total entonces pues yo me quedaba extrañado y corría y subía al, a la azotea de mi casa y desde ahí veía que había una luna en el norte que estaba naciendo como muy tenue la luna y luego cuando miraba hacia arriba, frente a mí estaba una luna llena hermosa, preciosa. Y hacia el sur yo volteaba y veía como la luna se estaba oscureciendo, estaba como eclipsándose, estaba roja, pero estaba menguando, ¿no? Entonces ese sueño fue como mi primera señal de que yo ya estaba tomando este camino, o siento que fue la primera señal de que ya tomate más en serio este camino. Y siento que fue el primer llamado que yo tuve con Écate, ¿no? Que fue la primera señal que ella me dio. Y ya les decía, ¿no? Mi primer celebración la hago en Lita, hago algo, hago algo muy sencillo. No, no, no hice algo suntuoso, eso fue como una celebración muy sencillita porque yo apenas estaba conociendo de la Rueda del Año, estaba conociendo de las celebraciones, estaba conociendo un poco más de las prácticas mágicas. Entonces yo hice lo que sentí en ese momento. Ya después de todo esto, bueno, pues empiezo a, a leer un poquito más, informarme más, a conocer ciertos autores, a ciertas autoras, ¿no? Que mis favoritas son Sibilic y Kate West, ¿no? Que son dos autoras que, al menos en este sentido de la brujería, pues yo he estudiado y me gusta mucho lo que, de lo que hablan ellas. Y ya después pues vienen todos los, los festivales que uno hace, pero más que nada siento que tiene que ver mucho con la conexión que tienes tú contigo mismo y en qué tanta confianza tienes. Claro, después vienen otras pruebas muy grandes que tienen que ver con... Eh, ese autoconocimiento, ¿no? De qué tanto estás aprendiendo, de qué tanto estás entregando tu vida a esto, de qué tanto te estás comprometiendo contigo mismo para cambiar, para, para ser como, yo le digo, como alguien nuevo, porque realmente empiezas a ver las cosas de una perspectiva completamente diferente. No es que sea algo malo, ¿no? Yo desde que llevo haciendo esto creo que ...muy poquitas veces... ...me he cuestionado... ...estos es ...realmente estoy haciendo algo... ...no sé... ...creo que esas cosas... ...se despejan... ...se van... ...porque te sientes tan libre... ...te sientes tan capaz... ...te sientes tan feliz... ...de estar haciendo algo... ...que te hace... ...sentirte bien... ...que te hace descubrir... ...tus límites... ...tus valores... ...te hace descubrirte a ti mismo... ...es como... ...estar en otra fase de ti... ...y es algo muy interesante... ...creo que... ...aparte dentro de... ...este mundo pues las prácticas creo que tú las vas adecuando de acuerdo a tu contexto, de acuerdo a, a, a tus creencias, porque empiezas a incorporar ciertas creencias eh, el camino de la brujería no es algo que sea recto, no es algo que sea eh, este es el primer paso, este es el segundo paso y así, no no es como una receta y no es como iniciarte en algo así como el rito católico, no que primero te bautizas, luego, la comunión y la, luego la confirmación y cosas así no eh, tiene ver, que ver más como... Este es lo que puedes descubrir, ¿no? O sea, primero te acercas como a la orillita... Y es así como el mar... Y luego te vas sumergiendo más y más y más y más... Y puedes llegar a perderte si no... Si no este... Pues si no tienes como cuidado con... Eh, toda la información que manejas... Porque ya, después... En mi caso... Eh, en el 2022, hace un año precisamente... Vino mi noche oscura del alma, vino esa parte de, de que pues te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que ya no necesitas en tu vida pero que están ahí presentes, que todavía no te has deshecho de ellas, es como una mochila que sigues cargando y te das cuenta que tienes esa mochila atrás de ti, o sea, tienes una mochila que por años has cargado pero que hasta apenas te estás dando cuenta que te debes quitar esa mochila entonces viene una crisis muy fuerte, ¿no? En la que te sientes perdido, en la que te sientes... Eh, yo le decía, yo me siento como uno más del montón, ¿no? Porque yo veía y decía, bueno, es que hoy hay muchísima información en TikTok y en las redes y hay muchísima gente que solo está haciendo esto por moda. ¿Y qué tal si yo soy parte de esas personas que lo están haciendo inconscientemente, me sumé a esa tribu? Y digo, chin, o sea, no, yo no quiero ser parte de ellos, ¿no? Yo no quiero ser parte de esta gente que usa esto para ganar seguidores, para hacer un trend. Creo que hasta cierto punto la cuenta que yo he creado la he hecho con todo mi cariño para compartir qué es lo que voy haciendo, qué es lo que voy descubriendo, información que puede, sé que puede resultarle útil a alguien, pero yo decía, ¿no? ¿Y qué tal si también estoy haciendo por esta, por, por esta vía, no? Inconscientemente. Pero yo decía, no, a ver, yo... ...como que trataba de encontrarme y decir... ...no, tú estás haciendo cosas eh, diferentes... ...no, tú estás tratando de informar... ...tratando de... Eh... ...y yo en un momento decía... ...pero yo tampoco quiero ser guía de nadie, ¿no? Entonces... Eh, ...vienen muchísimas preguntas... ...vienen muchísimos cuestionamientos... ...que son verdaderamente difíciles de entender... ...de que también te cuestionas... ...esa parte de la existencia de... ...¿por qué estoy aquí? ¿no? ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué propósito tengo? No, es muy difícil tratar de entender tu existencia y si la entiendes también desde esta parte más espiritual es todavía más fría. Entonces llegaron a mí todos esos cuestionamientos, llegó un punto en el que yo me sentía desolado, solo. Yo decía, creo que, ¿no? O sea, te sientes tan perdido que buscas eh, respuestas, a, o sea, son más preguntas que respuestas. Y yo luego decía, pero cómo es que la gente se motiva? ¿Cuál es el propósito de la gente que está aquí en la tierra? No, allá afuera hay tantísima gente mala, hay tantísima gente que hace daño, hay tantísima gente que hace esto y esto y, pues, o sea, ese es el propósito que tienen en esta vida, no. Yo empezaba a preguntarme por otros también, no, de ver la realidad eh, en la que yo estaba insertado de esta sociedad que es tan, tan, tan está tan jodida ¿no? y digo ching creo que soy parte de esto y, y, y yo también ¿no? entonces vienen muchísimos cuestionamientos y te pierdes tanto que, que es muy peligroso estar ¿no? yo decía, me sentía como Rafita Gorgori el meme que aparece de o sea estoy solo con mis pensamientos y eso es muy peligroso ¿no? entonces eh Buscas un poco de respuestas, busqué ayuda, ¿no? Eh, me hicieron una lectura de tarot, ¿no? Y en esa lectura, pues, me dijeron, ok, mira, ¿sabes qué? El mundo espiritual no es para muchas personas, ¿no? Y si verdaderamente sientes que este mundo espiritual es para ti, tienes que redoblar esfuerzos, tienes que doblar la apuesta. Y ya desde ahí vengo yo como trabajando toda esta parte, y creo que me ha servido, ¿no? Y creo que también en los últimos años que he estado como más comprometido un poco con mi deidad que, que yo siento que me llamó, que fue Hécate, y que ella ha sido la que ha llevado esa antorcha y me ha estado iluminando cuando me siento más, eh, más solo, ¿no? Me siento en la oscuridad completamente y yo sé que al fondo puedo ver su antorcha y sé que no estoy solo. Entonces he tenido como algunas de las señales de ella que me ha dado, eh, de que me ha escuchado y una que otra metida de pata que he hecho por ahí, pero eso ya se los estaré contando también en otra historia. Entonces prácticamente puedo decir que desde el 2021 yo inicié mi camino de la doncella que es un camino que, que sigues con, de la mano con Écate. Y fue esta parte de empezar a desprenderme de todas esas cosas que ya no funcionan en mí. ¿No? Y creo que ha sido un aprendizaje muy valioso, ha sido un aprendizaje eh, que yo siento que está siendo un poco lento, pero es como todos los aprendizajes. ¿no? Es, es cuestión de... Yo al menos lo estoy sintiendo como una prueba y error porque hasta ahorita lo que he visto es que me ha puesto los obstáculos o al menos he sentido yo que me ha puesto ahí los obstáculos para sobrepasarlos. Ya han estado presentes y pues yo he esquivado ya unos, pero cuando he sentido que he esquivado uno que precisamente me puso hace un año ya, en marzo y que siento que no lo esquivé, y ahora estoy... Eh, traté de engañarla, ¿saben? Traté de decirle, que okay, siento que sí, ya lo superé, pero no lo he superado, y me lo llevé conmigo, es obstáculo. Y creo que me di cuenta de mis acciones, me di cuenta de lo errado que estaba, y sí ha sido como un... ese ha sido como el golpe más duro que he recibido de realidad. Entonces, el trabajo con ella no es del todo, como dicen muchos o muchas por ahí, que es del todo oscuro, que si es una madre muy oscura, que es una madre que es demasiado. Eh, es, un, es una divinidad muy difícil, es una, divi una divinidad que, que exige demasiado. Bueno, eso sí lo he comprobado, pero creo que me ha hecho entender muchas cosas, ¿no? Eh, yo al menos de su mano he aprendido varias cosas ¿no? respecto a la magia, eh, respecto al el, el trabajo con, con el espíritu y he aprendido bastante, O sea, siento que voy aprendiendo ¿no? y lo que he aprendido ha sido muy bueno y estas pruebas que me va poniendo o que me ha puesto creo que son parte de un crecimiento. ...que digo, no va a llegar en un año, en dos, en tres... ...creo que va a seguir siendo como un... ...un trabajo que aún sigue caminando, ¿no? O sea, que, que no lo voy a poder hacer en un día, en dos... ...yo lo decía, en un año, dos... ...o sea, siento que va a ser como de toda la vida. Ahora lo que tengo como tarea es esta parte de entre, integrar esa oscuridad en mí... ...¿no? Porque ahorita he estado viendo este, esta parte, ¿no? Lo oscuro, las sombras... Eh, todo aquello que no necesito, ¿no? O Se va a ir como que siento que estoy en este trabajo de depuración y creo que ese trabajo con ella me ha permitido eh, conocer mis límites, conocer también mis valores y mis capacidades, ¿no? De qué tanto dispuesto estoy a hacer esto, ¿no? Que creo que es algo que, que nos enseña entonces creo que en otro episodio voy a estarles hablando un poco más de Hécate, de quién es Hécate, de, de cómo es conectar con Ecate pero les puedo decir que eso que les acabo de relatar fue mi primer acercamiento a ella. ya después vinieron por ahí algunas otras señales eh, siempre yo, yo bajaba caminando por aquí cerca de casa eh, luego voy a comprar y luego bajo caminando eh, siempre me encontraba dos perros negros y me los encontré desde que eran pequeñitos y me dieron ganas de adoptarlos pero ya tengo dos perros entonces ya no podía adoptarlos y pues hasta el día de hoy esos perritos siguen ahí en ese camino ¿saben? y son dos perros negros dos perros negros entonces creo que esa fue la primera señal creo que esos perros están ahí desde el 2021 ya es 2023 esos perritos ya tienen dos años y luego los sueños que he tenido en uno de ellos eh, para una ceremonia del, del Dave Nunn, que es una de las fiestas de que Catequesón eh, durante la luna nueva. Y me parece que fue la nueva, luna nueva de julio. Eh, días antes de la luna nueva yo recibí un sueño en el que yo estaba caminando y al fondo veía un árbol que era de tejocotes, pero que hasta arriba tenía una granada saben y yo decía pero cómo es que este árbol que es de tejocotes tiene una granada y en eso escuchaba como como si el viento soplara y decía tefnon y yo me quedaba así como de que iba caminando y veía el árbol ya estaba yo cerca del árbol y veía la granada y trataba de alcanzarla y seguía escuchando la palabra tefnon entonces creo que esa fue una de las señales que recibí como para eh, acercarme un poquito más al trabajo con écate que fue la, la ofrenda que ella me estaba pidiendo que era la granada y ya después conseguí las granadas para, para esa celebración de, de, ese, de ese mes después vino también un, como una aparición de ella en uno de los sueños en la que la vi de lejos como con, envuelta en la túnica y pues en la oscuridad pero solo veía sus manos entonces eso este fue como un poco de. un poco extraño. Porque hasta cierto punto no sabía lo que era, si era ella verdaderamente, o si era otro, otro ser. A la madre. <ríe> ya vieron, ok, escucharon eso. Estoy grabando y ya se prendió la, 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 la una bocina que está acá. Entonces, ok, vamos a recibir como eso, como una señal. Eh, entonces, bueno, pues esto ha sido el trabajo eso ha sido trabajo, eh, espero que, que se puedan, yo me quedé, miren, estoy así como choqueado porque no me había dado esta señal cuando estaba hablando de Kate. entonces, bueno, pues lo voy a dejar aquí y ya después les estaré contando un poquito más en una segunda parte de este capítulo para hablarles un poco más de ella. Muchas gracias por haberme escuchado y darle clic a este episodio. Pronto nos estaremos escuchando con la segunda parte de este capítulo.